1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
0: Mulcaire.
1: Je t'étonne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. lisez Mulcair. Alors Thomas, dans la presse, il y a un chroniqueur qui écrit euh, en disant « Est-ce que euh, Simon-Jolin Barrette peut laisser la magistrature tranquille? Est-ce que tu trouves justement qu'il s'immisce trop dans le système de justice, dans la magistrature?
1: » Oui, ce papier-là euh, renferme une information super importante. Et oui, euh, cette fois-ci, je pense que Jolin Barrette est allé trop loin. Depuis euh, l'époque de René Lévesque, on parle de 76, le Conseil de la magistrature soumet son budget. Et c'est payé à même les fonds publics. Bon, il n'y a jamais eu de problème. Là, le, les juges disent, mais un instant, là, dans ta nouvelle loi, t'es, c'est tout. tu t'es donné le pouvoir de décider seul, à la place de la juge en chef, qui... Combien de personnes devraient avoir l'obligation d'être bilingue pour pouvoir entendre les causes en anglais? Parce que, comme au Manitoba ou au Nouveau-Brunswick, au Québec, on a le droit à un procès dans les deux langues. Ah non, non, simon Jardin Barrette ne veut pas ça. Donc, il veut pas que les juges, parce qu'on parle de l'équilibre hein, des, des pouvoirs. Dans what
0: on a perdu euh, Tom. Bon, on va donner la parole tout de suite à Jean-François. Jean-François, est-ce que tu trouves justement qu'il devrait laisser la magistrature tranquille, Simon Jolany Barrette
2: Ce ben, c'est pas tellement la laisser tranquille que d'être euh, d'être un peu plus euh, euh, temps de, de la décision, parce que là, euh, donc dans un cas d- qu'on, dont on avait pris con- connaissance ce vendredi. Euh, il avait décidé de euh, choisir parmi les trois candidats sélectionnés pour un poste de juge, celui qui était son ami. Alors que... Il, et il ne l'a pas dit au Conseil des ministres. Euh, je vous dis, parmi les trois, j'ai choisi mon ami. Ben peut-être que quelqu'un d'un peu plus éthique que lui autour de la table, pas Éric Kerr, aurait dit, euh, « "Ben Écoute, euh, ton ami, euh, il reviendra quand, quand tu ne seras plus ministre Merci. de la Justice. » C'est surtout qu'il a juste 35 ans. Mmh. Et puis, depuis, on a appris qu'il euh, a, à cinq reprises annuler un concours, c'est-à-dire que les trois euh, candidatures sélectionnées par le comité indépendant ne lui était pas euh, suffisant, ou il trouvait pas ses amis, ou euh, il était pas des caquistes, ou je ne sais on ne sait pas pourquoi il a refusé. Et c'est, extra- c'est ça, ça ne s'est jamais vu auparavant. Ça ne s'est jamais vu auparavant. Donc c'est le premier ministre de la Justice qui dit euh, au comité indépendant Refaites votre travail parce que je suis pas satisfait de vos trois candidats. Mmh. Alors euh, ça, ça donne une impression, sinon une réalité euh, d'un ministre qui euh, vraiment veut choisir ses juges, mmh. et trouve des façons de choisir ses juges au-delà de, de ce qui, tu ce, ce processus-là, là. il a été élaboré pour que euh, pour que Jean Charret ne puisse plus lire des post-it pour <rire> savoir qui était euh, libéral <rire> ou qui. Alors euh, moi, je trouve ça très très préoccupant. Oui, et, et Jean-François
1: a raison de faire ce rappel historique vrai. Euh, mais je veux revenir sur le premier bout. Euh, et je m'excuse, pour, on a oui, été coupé pour des raisons, des raisons techniques bien au-delà <rire> de mes compétences. Euh, mais regarde, le fait même qu'ils disent que c'est lui dorénavant qui et l'Assemblée nationale, il va dire bah « Non, c'est des députés, mais avec une forte majorité, c'est la CAC qui va décider du budget du Conseil de la magistrature. » Donc, lui, il n'aime pas que les juges soient en train de dire un instant, il y a une constitution, la constitution dit qu'il faut avoir la, la possibilité d'avoir un procès dans les deux langues. Puis juste pour vous dire, c'est pas juste l'arrêt Jordan qui est un problème. L'année dernière, il y a un vrai malfrat, un vrai bad guy, OK, qui a été accusé au criminel de choses vraiment, vraiment moches. Il était libéré parce qu'il n'avait pas eu son procès euh, en anglais. Donc, c'est un résultat très sérieux si, si tu n'as pas cette capacité linguistique-là. Donc, il veut décider, il a fait la loi 96 là-dessus aussi, et maintenant, il dit, en plus, c'est nous qui allons décider de vos budgets, comme ça, vous jouerez plus dans des questions qui, que nous, on pense avoir réglées, vous ne pourrez plus aller devant les tribunaux pour asseoir votre compétence et votre autorité. Ce qui est un vrai là, On est, je sais que les caquettes les détestent quand on compare leur grand timonier à Maurice Duplessis, mais je m'excuse, là. on est en plein l'époque Duplessis où Duplessis a enlevé le permis d'alcool d'un restaurateur, Frank Ron parce que celui-ci osait payer pour les procès des, et, et payer les amendes des témoins de Jéhovah parce qu'on avait une loi cadenas où on pouvait cadenasser les réunions où il y avait des communistes ou des témoins de Jéhovah, il faut le faire. Et là, Roncarelli a été dépourvu de sa capacité de, de faire fonctionner son resto parce qu'il a perdu son permis d'alcool et Duplessis a donné comme toute réponse. Il dit « Non, non, c'est pas moi le premier ministre qui a enlevé son permis d'alcool, c'est moi parce que je suis aussi le ministre de la Justice du Québec. » Au moins, mmh. Legault a eu la décence mmh. de nommer un ministre de la Justice du Québec, qui est Jolin Barrette, mais le résultat est le même.
0: Euh, je, Jean-François, jamais je croirais qu'il ne savait pas que les gens allaient, allaient se poser des questions. Voyons donc le dire, non, j'écarte les, les candidats que vous me soumettez, puis je vais prendre un ami.
2: Ben, euh, non, non, c'est-à-dire que, ben, deux choses. D'abord, moi, je pense qu'on est encore à une certaine distance de l'équipe, de, de, de l'équipe du Plessis, où ce n'était pas une équipe de... de de l'ère du Plessis. Sur la question du budget, euh, écoute, c'est quand même problématique que euh, le Conseil de la magistrature ait un accès direct au trésor public sans limite, OK? Sans limite. Et utilise euh, donc des fonds pour pour, euh, euh, contester des lois. Donc, le Conseil de la magistrature conteste des lois. Moi, il me semble que la séparation des pouvoirs fait en sorte que les magistrats interprète et applique les lois, mais ne conteste pas le législateur. Bon, en tout cas, on peut en débattre. Euh, sur la question euh, des, des juges, c'est-à-dire, il a reçu les trois candidats. Parmi les trois candidats, il y avait son ami. Il a choisi son ami et ne l'a pas dit au Conseil des ministres. Et il a mis le Conseil des ministres dans l'embarras. Il a mis son ami dans l'embarras et il s'est mis dans l'embarras. Et pourquoi il a fait ça? C'est l'arrogance. Et oui, il pense, bravo. Ils sont là juste depuis six ans. Mais ils ont l'impression qu'ils mmh. sont, ils sont les propriétaires du pouvoir. Et euh, je te dis que le vote de confiance ne va pas les aider à baisser leur niveau d'arrogance, bien au contraire. Non, c'est très
1: c'est tellement bien dit, Jean-François. C'est vraiment une question d'arrogance. Parce qu'il il, il pousse le bouchon plus loin, Tout, toujours, jean Barrette. Parce que, comme toute réponse, il a dit « Non, 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 c'est pas moi, c'est un comité. » Mais comme tu viens de dire si bien, il a choisi son ami parmi les gens nommés. Et dans d'autres circonstances aussi nébuleuse que ce que tu viens d'expliquer. Lorsqu'il reçoit la liste de trois personnes, il dit, non, c'est, c'est pas bon, ça. Moi, je vous prédis qu'on va apprendre des choses sur le concours à cette île, spécifiquement, parce qu'il y avait des gens qui étaient déclarés aptes par tout ce beau comité très neutre, aptes à siéger là-bas. Il est allé chercher quelqu'un à Longueuil pour siéger à cette île. Et quand, quand tu connais un petit peu la démographie, et je suis sûr que Jean-François, tu le connais bien, tu as l'Ouachat Maliutinam de part et d'autre de cette île, des gros problèmes sociaux, énormément de, de soutien par la magistrature dans la communauté pour essayer d'endiguer des problèmes endémiques qui sont bien décrits, notamment avec la drogue et ainsi de suite. Donc, tu envoies quelqu'un de longueuil qui a jamais mis les pieds là-dedans, qui rien là-dedans, et c'est lui qui a été choisi parce que tu as annulé le concours où on avait choisi trois personnes qui étaient de... Du district. Alors, il y a vraiment un gros problème avec celui de cette île aussi.
0: Et euh, Jean-François, tu parles d'arrogance. On se souvient Pierre-Félix qui a nommé un ami personnel, hein, Guy Leblanc, à la tête d'investissement Québec. C'était pas dans les dans les cartons ça du de la cac de, de d'adopter une loi contre les nominations partisanes. Bon, c'est là dans, dans ce cas-là, c'est pas vraiment partisan, c'est des, des relations amicales, mais quand même, reste il devait passer une loi comme ça, puis ils l'ont jamais adoptée.
2: Ben oui, mais ça, c'est comme euh, l'ensemble des, des propositions de, de, de démocratisation et d'éthique qui n'ont jamais passé. Oui, c'est censé être euh, une loi qui faisait en sorte que euh, des les nominations importantes comme celle-là devait être soumise à, 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 à une commission parlementaire. Alors évidemment, ils l'ont pas fait. Euh, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est on dit parfois bon vieux parti euh, qui a pris des habitudes, bon, mais là, ça fait juste six ans qu'ils sont là. Ah, et oui. Il y a six ans et un jour, la question éthique était une des questions sur lesquelles il frappait avec le plus de force oui, euh, oui. les nominations partisanes. Il n'y avait pas une semaine à, la, à l'Assemblée sans qu'ils dénoncent des nominations partisanes. Ils en ont fait maintenant une dizaine de... De, là, de, de tellement transparent que ses partisans, euh, ils voulaient pouvoir faire la révocation des députés euh, qui rompaient leurs promesses. Alors là, ils ont un ministre qui a rompu sa promesse, puis il n'est pas question euh, de lui demander de démissionner. Euh, je veux dire, c'est comme si le, le parti était devenu le contraire de lui-même sur les questions éthiques, euh, alors que euh, Duplessis, euh, c'est comme, ben, là, on va prendre Duplessis, il avait fait campagne euh, contre le gouvernement Tachereau à, à cause de l'éthique et qui est devenu en, en, encore pire que Tachereau. Alors là, je ne dis pas mmh. qu'il est pire que les libéraux, parce que c'est trop tôt, mais il y a quand même... <rire> ça s'est posé <rire> une question sur euh, quel était le degré de, de sincérité de Legault et de sa gang euh, lorsqu'ils disaient qu'ils allaient devenir transparents, éthiques, puis de nomination partisane. Ben, de... Parle, hein. Parlant de, 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 d'éthique, là. je vais quand même mentionner un petit bout qui m'a vraiment
1: fait tomber par terre en fin de semaine. Jolin Barrette, comme toute réponse, il disait, non, 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 c'est moi qui devais faire la nomination, je pouvais pas par quelqu'un d'autre. Et par ailleurs, si vous voulez qu'on change le règlement, il a appelé ça le règlement, si vous voulez qu'on change le règlement pour que ce soit obligatoire pour un ministre de dénoncer ses conflits d'intérêts, on peut le faire. Donc, par le fait même, il était en train d'admettre qu'il y avait un conflit d'intérêts, mais il disait que c'était pas obligatoire pour un ministre de dénoncer ses conflits d'intérêt. Je m'excuse, comme Jean-François. J'ai et c'est obligatoire pour toi de t'extraire, de, de t'excuser si tu vois quelque chose qui arrive, qui peut être un conflit d'intérêts. Tu viens une fois, il y avait un, le nom d'une compagnie dans un document et, ah, je me souvenais que dans le bureau où j'avais travaillé, le bureau d'avocat, on avait déjà euh, représenté euh, des intérêts de cette compagnie-là. Je me suis levé, je dis, je peux pas rester, euh, même si ça n'avait rien à voir, là. Je dis, je peux pas rester, je, j'ai déjà travaillé pour un, un bureau qui avait travaillé pour cette compagnie-là. Puis tu t'excuses, puis tu sors de la réunion, tu t'as Mmh. Mais que, pour, que, pour que lui dise Ah, oh, ben si vous voulez qu'on change le règlement pour que ce soit obligatoire pour les ministres d'éviter des conflits d'intérêts, <rire> les hirondelles les, les volent à l'envers. Euh, en en codé, M. Jolin Barrette, je vais vous le dire, c'est obligatoire pour les ministres d'éviter des conflits d'intérêts. Pas besoin de changer un quelconque règlement.
0: Ben oui, c'est comme s'il apprenait ça aujourd'hui. Euh, Jean-François, euh, Kim Jong-un vu euh, le vote de confiance de François Legault. Il est jaloux.
2: Il est jaloux, certain. <rire> Parce que même, même en Union soviétique, euh, ils il acceptaient. il disait, ça ne sera pas crédible si c'est 88,6. On, on va juste mettre 97. Écoute, le problème avec ça, c'est qu'il euh, y, y a deux personnes qui sont très contentes aujourd'hui. C'est Éric Duhem et Paul Saint-Pierre Plamondon. Éric Duhaime, parce que tous les gens qui sont à de l'aile droite de la CAC, les anciens de la DQ, euh, ils ont su qu'ils n'existent pas au sein de la CAC. Les militants ne peuvent pas, même dans le secret de l'isoloir, exprimer euh, un mécontentement. La la résolution sur la privatisation de la société des alcools, qui est un des des, des chevaux de bataille de la droite euh, depuis des années au Québec, a été rejetée en majorité. C'est-à-dire que si t'es un ancien adéquiste, là, franchement, t'as plus rien à faire à la CAC. Éric Duhem est là pour euh, pour pour euh, porter tes euh, tes valeurs. Même chose pour PSPP, je veux dire, pendant deux ans, M. Legault a essayé, bon, d'abord, de tuer le Parti québécois, mais de dire que sa vraie opposition, c'était Québec solidaire, parce qu'il pensait que Québec pouvait jamais, que QS pouvait jamais prendre le pouvoir. Mais là, hier, il était obligé de se rendre compte qu'il a dit, pour l'avenir du Québec, pour la nation, il y a juste deux partis, la CAC puis le Parti québécois. Mais nous on est meilleur qu'eux parce qu'eux ils font rien à, sans, sans le grand soir puis mmh. nous on agit maintenant écoute, il vient de donner un, euh, de l'oxygène à PSPP, il vient de le désigner comme son principal euh, euh, son principal opposant et c'est exactement ce que Plamondon veut que, qu'on, qu'il soit vu comme l'alternative alors mmh. j'espère qu'il va envoyer des fleurs Peut-être pas à François Legault, mais à sa mère, peut-être, en retard, hein, pour la fête des mères. Mais euh, et, et je trouve que tactiquement, c'était une erreur de la part de Legault. Il aurait, il aurait dû ne pas parler des oppositions du coup, mais en tout cas, euh, il a fait ça.
0: Tom, tu d'accord?
2: Euh, écoute, vendredi soir, on faisait le, le bilan
1: euh, à TVA, LCN. Et on riait, on disait, écoute, il y a un chiffre dans la tête de tous les organisateurs de la CAC, c'est 98.5, pas la station de radio, (rire) mais le 98.5 de PSPP. Et on riait, ils vont être obligés de le battre. Alors, ça aurait été trop gros juste d'annoncer que Legault avait eu 98.6. Alors, ils ont annoncé que Legault a eu 98.61. Ça faisait encore plus crédible. Et la bonne vieille blague, que la démocratie, c'est pas dans le fait de... Voter, c'est dans le fait de compter les votes. Moi, je pense que ça s'applique dans ce cas-ci parce que ça, plus organisé avec le gars des vues que ça, ça n'existe pas.
0: Euh, il va y avoir des élections partielles au fédéral. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Est-ce que les libéraux vont bien performer selon toi?
2: Ben c'est ça. Le, je veux dire, tout est possible. Hein? Bon, moi, je, je, je suis content de voir Maxime Bernier là, dans l'ancienne circonscription de Candice Bergen euh, au, au Manitoba. Écoute, euh, il y avait euh, quand même 50, euh, 30%, 30 points de différence entre son candidat du People's Party euh, et euh, Candice Bergen. Mais là, avec lui qui est là, puis de toute façon, Trudeau va rester au pouvoir si lui garde le comté. Euh, ça va être, euh, ça peut marcher. Ensuite, il euh, y a un autre comté que Tom connaît mieux que moi à Winnipeg où les libéraux euh, pourraient pourraient ne pas être reconduits. Ouais. Ça, ça, serait, ça serait dangereux pour eux. Mais à NDG, je pense que ils ont des bonnes chances,
1: les libéraux. <rire> oui, ils ont des bonnes chances, les libéraux, mais je vais quand même garder un œil sur le chiffre, même si c'est une élection partielle, parce que le, le problème et le défi des élections partielles, c'est de faire sortir le vote. Donc, avec une machine libérale bien établie, puis Anna Gainey, qui, le nom, si le nom dit quelque chose, c'est la fille de Bob Gainey, et, mais en plus, elle était sur le voyage à l'île d'Agacan avec Trudeau et son conjoint, qui est un très important euh, organisateur et... et euh, tout est canté libéral, Donc, Anna Gainey, normalement, euh, serait la candidate pour les libéraux. Et la, la vraie question, pour les gens qui connaissent et qui suivent la communauté anglophone, ils trouvent que Trudeau, il n'est pas là, pas en tout. Euh, Anthony Housefather, la semaine dernière, a voté contre ses 13 en expliquant que, quels étaient les problèmes, selon lui, et beaucoup de gens qui ont analysé ça, y compris Marc Garneau, qui a dit qu'il en avait contre ses 13 en quittant. Donc, ça va être intéressant de voir, est-ce que ça va être un, un score... 98, est euh, 98.61? <rire> hein, ou est-ce que ça va être quelque chose qui peut tenter... Ce qui sort si en fin de semaine dans des chiffres des conservateurs, les ch- conservateurs commencent à bouffer du rouge dans le Grand Toronto. Je, je le dis ah à la oui. société. Mais le GTA, le Greater Toronto Area, avec ses 56 c'est ça qui détermine les élections au Canada. Là, tout d'un coup... Poilievre est en train de prendre comté après comté après comté. Il, il a 6 mmh. sept points d'avance d'une manière assez constante et il est vraiment en train de, de shaker le, le, les colonnes du temple libéral. Donc, je garde un oeil là-dessus. Oui, euh, Portage Lisger, le, le comté de Candace Bergen, très important. et <coughs> ils, ils vont tout mettre là-dedans. Chaque conservateur à 500 km à la ronde, là, va être poussé dans cette bataille-là pour essayer d'écraser Maxime Bernier. Ils doivent le faire, mais Bernier n'a pas dit son dernier mot, même si, si quand il parle, <rire> c'est <rire> parfois difficile de comprendre de quoi il parle. <rire> il n'a pas dit son dernier mot.
2: Okay. Je vais dire un mot, Richard. Ouais. Uh, Anthony Housefather, donc député libéral de Mont-Royal, qui était opposé à la nouvelle loi sur les langues officielles, a voté contre. Je tiens à le féliciter. Okay? Parce que, évidemment, je ne suis pas d'accord avec lui, mais d'avoir eu le cran d'être oui. le seul député libéral oui. à voter oui. contre une loi proposée par son propre gouvernement pour des raisons de conviction, oui. euh, je trouve ça admirable. Il, il ne s'est pas aidé pour la distribution des cadeaux, puis des postes, puis des voyages, ou je ne sais trop, pour la suite. Mais il a décidé d'être cohérent avec sa conviction et je pense
0: qu'il faut
1: le saluer. Oui, il est est secrétaire parlementaire, ça risque de lui être retiré. Et secrétaire parlementaire, c'est une grade en dessous de ministre, alors ça peut lui coûter cher.
0: Jean-François, en terminant, lorsque j'ai vu le taux de confiance, euh, euh, il y a 98.61 pour euh, M. Legault, je pensais à toi parce que euh, j'étais chroniqueur euh, dans l'actualité il y a plusieurs années de ça. Et euh, Jean Paré avait décidé qu'il était le grand patron de l'actualité de quitter. Il y avait eu comme un 5 cassette pour lui. Et tu fait un discours qui m'avait beaucoup fait rire et qui avait fait rire tous les gens présents. Euh, tu avais dit, il euh, y a des gens qui euh, disent que Jean-Paris ne s'entoure que de Yes Man, c'est faux. Lorsque Jean-Paris dit non, tout le monde dit non. Alors, yeah. ça, <rire> C'est un un peu ce qui se passe avec François Legault, euh, Jean-François.
2: Exactement. Quand il dit oui au troisième lien, tout le monde dit oui. Quand il dit non au troisième lien, tout le monde dit non.
0: (rire) Exactement. Merci, bonne journée à vous deux. Salut,
2: bye.